0: Der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unsere Gäste heute, die Zahnärztinnen Sarah Kühn und Lea Wusthoff aus Ludwigshafen. Unser Berater Thomas Janz spricht mit den beiden über den Traum und die Freiheit der Selbstständigkeit, aber auch über ihre Hürden und Schwierigkeiten auf dem Weg zur eigenen Wohlfühlpraxis. Außerdem erzählen sie von ihrer Praxissuche und dem Praxisalltag als selbstständige Zahnärztinnen und Unternehmerinnen. Dabei sprechen wir mit ihnen darüber, wie wichtig die richtige Personalgewinnung und Mitarbeiterführung ist und welche Faktoren zur Patientengewinnung und Bindung für ihren Erfolg entscheidend sind. Sie erzählen von ihrem ersten arbeitstag in der eigenen praxis und dass man auch bei schwierigkeiten niemals den kopf in den sand stecken sollte sondern an sich glauben muss los geht's
1: ich freue mich dass ich heute hier bin und euch beiden viele fragen stellen darf zu eurer niederlassung und zu eurem werdegang mhm. erzählt kurz von euch beiden wer seid ihr warum seid ihr zahnärztinnen geworden was hat euch dazu bewegt ja wir
2: sind ähm, hier in Ludwigshafen in unserer praxis Kühn- und wüsthoff und wir haben von 2010 bis 2015 Zahnmedizin studiert und bei mir war es eigentlich schon relativ früh klar, dass ich das machen will, eigentlich schon mit, mit 14, da habe ich damals die Zähne rausgemacht bekommen. Das, das war so, ein anfangs, das Erlebnis. Ja. so toll, dass ich dachte, ich will das später auch mal machen und ja, jetzt sitze ich hier. Ich freue
3: es auch nicht und ähm, ja, kennengelernt haben wir uns dann im Studium genau. und dann haben wir gemerkt, dass wir uns eigentlich ganz gut ergänzen und haben wir gedacht, okay, der nächste logische Schritt ist dann, sich irgendwann mal zusammen selbstständig zu machen.
1: Aber erstmal war ja das Studium. Genau. Ja. Da höre ich immer wieder, dass es extrem hart ist, ja. vor allem das Physikum und später das Staatsexamen. Mhm. nett die Härte in der in der Wissenstiefe unbedingt, sondern der Zeitaufwand, den man reinstecken ja. muss, damit man da ankommt. Wie war das für euch?
2: Also ich muss sagen, ich fand die ähm, Vorklinik sogar noch schlimmer eigentlich als die Klinik dann. Also bis zum Physikum mhm. der Part, die zweieinhalb Jahre. Gerade so am Anfang, man ist eben den ersten Tag da und man ist in diesem TPK-Kurs, heißt es ja, technisch propedeutischer Kurs, und dann ähm, muss man gleich ein Gipsmodell ausgießen oder einen Zahnschnitzen, da irre ich mich noch dran. Und das sind so Sachen, da ist erstmal maßlos überfordert. Also das fand ich eigentlich so am härtesten, so das ins kalte Wasser geworfen zu werden. Und ähm, ja, man wächst mit seinen Aufgaben. Man darf bei diesen fünf Jahren einfach so das Ziel nicht außen augen lassen, weil wenn man das immer vor sich hat, dann, ja. dann
3: läuft es. Aber es gab Momente, da, klar, fast alles doof. Was ich aber total gut fand, war, dass wir sehr, sehr viele praktische Sachen gemacht haben. Ne? Also wir haben jetzt nicht nur stupide irgendwie jeden Tag über dem Lehrbuch gehangen, sondern wir haben eben relativ fix dann auch am Patienten schon arbeiten können. Das fand ich super. Ja, super. Also du kommst am Ende aus dem Studium und kannst tatsächlich schon was mit deinen Händen anstellen. Aber das ja. war bei anderen Studiengängen anders. Das, das fand stimmt, ich super.
1: Ja. Dann war das Studium fertig und der Wille war aber immer noch da. Selbstständig zu werden. So das Studium konnte euch nicht brechen. Genau. Ja.
2: Ich nicht
1: ganz, nee. <lacht> Wie waren so die ersten Momente? Staatsexamen in der Tasche? Realisiert man das sofort? Braucht man da eine gewisse Zeit? Wie fühlt man sich da, wenn man dieses sehr intensive Studium fertig hat? Ach,
3: das ist eine gute Frage. Ich habe mich total ins Wasser geschmissen gefühlt, als ich am ersten Patient war am ersten Tag, ersten am ersten richtigen Tag, der ja. und ähm, dann da stand und dachte: Oh Gott, jetzt, jetzt geht's los. Mhm. Ähm, hatte aber eigentlich einen ganz guten Chef, der mich viel hat machen lassen am Anfang. Ne? Also deswegen, mhm. das fand ich super, dass damit steht's und mhm. Fels am Anfang. Wenn du einen tollen Chef hast, der dich mitnimmt, der dir viel zeigt und ähm, der dich aber halt auch nur selber machen lässt, ne? nicht alles nur vorgibt, ja. das ähm, fand ich gut.
1: Mit den Fortbildungen, wie habt ihr euch ja. daraus gerichtet? War schon immer klar, ich will einen Schwerpunkt in irgendwas entwickeln? Entsteht mhm. das über die Zeit, während der Assistenzzeit? Kriegt man das also ein Gefühl, das liegt mir gut, mhm. das will ich machen?
2: Also ich denke, man kriegt schon im Studium schon so einen Einblick, da geht man ja auch auf verschiedene Stationen, mal in die Chirurgie, mal mit in den OP, mal in der, also klar, Konz, Schirur, ähm, Konz und Paro etc. Aber so richtig macht man es, so, dann lernt man es dann eigentlich erst, wenn man dann wirklich in der Assistenzzeit ist. Bei mir war es jetzt eigentlich schon immer klar, dass ich die Chirurgie mag, dass mir das Spaß macht und dass ich auch Richtung Empathologie will. Aber es hätte sich sicherlich auch noch mal ändern können. Also, Aber du hast dabei eine
3: Schwerpunktpraxis, also ihr erster ja. Chef war ja auch mit schwerpunkt genau. und hat sich echt auch viel, viel machen lassen. Ja, selber. Ja. Und ja. Das, das, das stimmt, hatte ich glaube ich, schon auch geprägt.
2: Ja. ja, Nee, also das, was Sarah auch schon vorhin gesagt hat, dass es wirklich extrem davon abhängt, was man dann am Anfang wirklich für einen Chef hat, weil... Ich kenne auch, kenn auch Praxen, da darfst du am Anfang nur die Schmerzfälle behandeln oder nur die 0,1 machen oder sowas. Und wir hatten das Glück, wir waren ja in der Südpfalz, da eher in der ländlichen Gegend. Je nachdem, was du an Ländchen ist. Ja, ja. Aber da, da war auch der Bedarf da und da hatte ich mal gleich sehr bestellt und es war dann nicht gleich ganz voll. Aber es hat sich schon sukzessive gesteigert und dann wächst man da eigentlich ziemlich schnell ne, mit seinen mhm. Aufgaben. Also,
1: mh, ich stelle es auch immer wieder fest aus ganz vielen Rückmeldungen, dass die erste Stelle so ein bisschen entscheidend ist, in welche ja. Richtung gehts Und viele brechen dann nach sechs Wochen auch bei der ersten Stelle wieder ab und mhm. gehen zur zweiten, weil sie merken, ich mhm. lerne hier gar nichts. Mhm. Und die Empfehlung von mir und von der ganzen ZSH ist eigentlich immer, achte gar nicht so sehr auf das, was du da verdienst ja, genau. in der ersten Intuitiv. Stelle, sondern ja. eher, was man dir beibringt, was du ja. lernen kannst, wohin mhm. du dich entwickeln kannst. Weil die zwei Jahre Assistenzzeit
0: mhm.
1: sind fast der praktische Arm, nochmal das viele theoretische Wissen, auch wenn man ja. doch einiges oh. Theoretisches mitkriegt,
3: mhm. nochmal zu... Absolut, zu
1: vertiefen ja. und Absolut. da aufzublühen.
3: Also ich habe hab meine Stelle auch gewechselt. Ich habe das auch nicht, nicht bedauert, weil unabhängig davon, ob man viel machen kann, man lernt aber auch ganz, ganz viel über die Praxisabläufe. Und das ist ja überall total anders. Was ist der Chef für ein Führungstyp? Wie geht er ja mit seinen Mitarbeitern um? Wie ist alles organisiert? Das ist alles unterschiedlich. Mhm. Und selbst wenn die Stelle mal richtig doof ist, auch daraus lernt man ja was. Ja. Also das, Ich habe das auch nicht bedauert.
1: Habt ihr so eine Liste angefangen? In meiner eigenen Praxis soll das nie passieren. Das gerade bei solchen Stellen <lacht> 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 eingeprägt. Genau, <Gedanklich lacht>
2: auf jeden Fall. Ja, ja. Also das, ähm, man, man erzählt sich dann ja auch heute war wieder das und das oder manchmal das und das oder positive Sachen, negative Sachen. Und ähm, für uns war eigentlich schon so, ich sage jetzt mal bestimmt so fünf Sachen klar. Das machen wir auf keinen Fall. Und andere Sachen, auch das fand ich richtig gut, das will ich auf jeden Fall auch irgendwie mal in unsere Praxis mit integrieren. Und das, man baut sich das ja dann schon im Kopf so, seine Praxis mit seiner Führungsart und mit seiner Vision da. Und dann ähm, hat man da jetzt keine, keine Liste in dem Sinne, aber wir, wir wussten schon eigentlich, hinten, wo wir hin wollen.
1: Für mich ist es immer wieder spannend, weil ja letztlich die Zahnmedizin schon sehr stark reglementiert ist durch die ganzen Vorschriften. Wie müssen bestimmte Prozesse ablaufen, dass es dann doch jede Zahnarztpraxis wieder anders macht und ihren Weg findet, nochmal das besonders zu machen, besonders gut oder manchmal auch besonders anders. Stimmt, stimmt ja. Sehr spannend auf jeden Fall. Die, die Liste, die man im Kopf hat, die hat ja positive wie auch negative Momente. Jetzt seid ihr in der eigenen Praxis, da können wir ein bisschen vorgreifen vielleicht schon. Habt ihr die Punkte so umgesetzt, wie ihr es euch vorgestellt
3: habt? Ja, auf jeden, ja. Fall. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also für uns ist ein ganz, ganz zentrales Thema der Umgang mit den Mitarbeitern. Also da haben wir viele, viele viele negative Erlebnisse gehabt also oder Erfahrungen auch gesammelt in der Anstellung. Und ich habe früher, ich bin selber gelernte ZFA und habe da auch in den Praxen, in denen ich angestellt war, vieles nicht so Tolles erlebt. Und ähm, das versuchen wir definitiv umzusetzen. Das es ist auch immer mal gut, sich. man kommt ja so in seinen alltäglichen Trott rein, aber es ist immer mal gut,
2: sich das dann nochmal vor Augen zu führen mhm. und das ist natürlich schön, wenn man zu zweit ist, dann weiß man, hey, sag das das nächste Mal mal nicht oder meinst du wirklich, das ähm, ist jetzt zielführend oder soll man es lieber ja. so und so sagen. Also mhm. wir reden da immer viel und merken dann, ähm, ja, da kriegst du quasi ein direktes Feedback und Du kommst nicht so in den Trott dran, wo du dann vielleicht gar nicht hin wolltest, was von Anfang an nicht hin wolltest. Und das ja. ist dann schon viel wert.
0: Ja.
1: Die Personalführung ist eins der, der härtesten Themen, mhm. finde ich. Und man ja. kann in der Anstellung sehr viel dafür äh, tun, dass man später ein guter mhm. Chef wird. Mhm. Gerade der Umgang mit der, mit der Helferin, mit dem Helfer im 1:1, zu -1, das ist ja so die erste kleine Führungsaufgabe. Ja, genau. mhm. Was war da in der Anstellung die größte Herausforderung? Erster Patient, ja, aber mhm. irgendwann hast du ja die Patienten im Griff und dann konzentriert man sich ein bisschen weiter auf das Umfeld. Was waren da so die ersten spannenden Momente bei euch?
3: Also für mich war tatsächlich das Erste, wo ich mich ganz, ganz lange damit beschäftigt habe, wie, wie äußerst du Kritik? Mhm. Oder, also wie soll ich das sagen, jeder lernt ja. Und ich glaube, für die Helferin ist es auch total schwierig, sich wieder auf einen neuen Chef einzustellen, beziehungsweise halt auf einen neuen Zahnarzt. Mhm. Und wie sagt man das? konstruktiv, dass das Verhältnis nicht leidet, weil man arbeitet ja so nah miteinander zusammen, man will ja auch nicht, dass das Verhältnis dann plötzlich ganz, ganz schlecht ist. Hm. Ähm, und man trotzdem irgendwie noch gut ist miteinander. Das fand ich schwierig. Finde ich auch heute noch schwierig. Also ich ähm, bin auch nicht so der Gute,
2: äh, ich kritisiere nicht so gut oder nicht so, nicht so gerne. Nicht. Eigentlich nicht so gerne. Ja, gerne machen, Aber ich kritisiere gerne, ja. ja. ähm, Finde ich auch heute noch schwierig. Da muss man auch irgendwie reinwachsen, auch als die, in die Rolle als Chef. Als Angestellter muss ich aber sagen, also ich hatte das Glück, ich hatte quasi in der Assistenzzeit und auch in dem Jahr als Angestellte quasi die erfahrenste ZFA mit an den Stuhl bekommen. Und wir haben dann super funktioniert. Also die arbeitet auch heute bei uns.
3: <lacht>
2: aber genau, genau. nee aber das ähm, hat richtig gut funktioniert. Also ich denke, da kommt es auch noch mal drauf kriegst du irgendwie einen Azubi mit am Stuhl als Assistenz oder hast du dann vielleicht eine Erfahrung? Ne? Das macht extrem viel aus, gerade am Anfang, wo du froh bist, wenn dir mal jemand schon was hinhebt, weil du nicht genau weißt, was jetzt der nächste Schritt ist oder so. Da ist das schon viel wert. Ja,
1: mit einem ja. freundlichen Lächeln nochmal sagt, hier könnten wir nochmal kurz genau. oder achten sie noch da drauf oder ja. nach der Behandlung auch sagt vielleicht, mhm. äh, der Chef macht es immer ja, so und so nicht. oder ja, das ja. und das sind noch die Themen. Genau. Ich glaube, das ist ein Duo, das da entsteht und wenn ja. Sie gut zusammenarbeiten in diesem Team, in diesem mhm. kleinen Team erstmal, mhm. dann hilft es Ihnen als neuer Berufsstarter ja. immens weiter, aber auch später mag es der Patient einfach, wenn die ja. zwei sich verstehen das und sind. nicht, nicht ja. unterm Stuhl dann irgendwelche Dritte ja. äh, entstehen oder ähnliches. Das Alles schon gehört. Alles schon ja. gehört. Die Assistenzzeit geht ja für gewöhnlich zwei Jahre, man kann die ein bisschen länger äh, ausgestalten. Ich habe es aus der Erfahrung so, dass irgendwann so in, nach eineinhalb Jahren, mhm. meistens aber erst nach zwei Jahren Assistenzzeit, zwei Jahre in der Anstellung, mhm. der Anruf bei mir kommt, mhm. Herr Jans, jetzt ist gut, jetzt muss ich in die eigene Praxis. Ja. Wann war der Moment für euch, wo es klar wurde? Der Wunsch war das ja schon immer da.
3: Genau ja. Das kann ich genau sagen. Okay. Anderthalbes Jahr nach Beginn der Assistenzzeit bei mir. Da war für mich mhm. der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich kann mich zu wenig ein, Ich darf mich zu wenig einbringen. Und in meiner Praxis, also in der Praxis, in der ich vorher gearbeitet habe, und dann war das klar, wir, wir brauchen was Eigenes. Wir wollen das selber gestalten. Wir wollen selber mehr entscheiden oder alles entscheiden. Und ja, dann haben wir gedacht, wie gehen wir das an? Und hatte die liebe Lea, Gott sei Dank, die Idee, kaufen wir kaufen uns mal ein Buch. Ich für Dummies, so gefühlt. Ja, ja. Dann haben wir gesucht, dann haben wir natürlich was gefunden.
2: Ja. Und so kam es eigentlich wirklich. Also es ist wirklich ähm, das ist, kein ja. Spaß. Ja. Ich habe wirklich geguckt, Praxisgründung, Zahnarzt, so, und dann bin ich auf ihr Buch geschlossen. Und ähm, dann dachte ich mir, wieso eigentlich das Buch? Ich kann ja nicht gleich anrufen. Und dann, also haben wir das Buch gelesen und so, und dann dachte ich, tätige ich mal den Anruf. Und so kam es dann zustande, ja.
1: Genau. Da sprechen wir nachher nochmal ganz kurz ja, drüber. Okay, Davor mal habe ich aber nochmal die Frage zu, zu, dem, zu den Emotionen. Jetzt mache mhm. ich mich selbstständig. Mhm. Ich kriege immer wieder gespiegelt, dass das auf zwei oder drei Standbeinen dann oft steht. Einmal fühle ich mich fachlich soweit mhm. und fühle ich mich in der Führung und im Management mhm. soweit. Also die drei Bausteine. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich die Lebensläufe durchgehe, von mhm. denen die sich selbstständig machen, dass 90 Prozent der Fortbildungszeit in das Fachliche läuft ja. Hier noch Indo, genau. irgendwas, Master ja, okay. da und da. Und die anderen beiden stand bei Unternehmer sein und Führungskraftmanager sein. Ja. So ein bisschen, ich habe da mal was gemacht, ja. war mal auf so einem Tagesseminar. Ja. Wie habt ihr euch auf das vorbereitet? Ähm, Gab es eine Vorbereitung überhaupt?
2: Tatsächlich nicht so richtig. Also eigentlich eher so, wie Sie es gerade gesagt haben. Ähm, wir haben jetzt davor eigentlich direkt vor der Praxisgründung, ja, wir hatten mal ein Existenzgründerseminar und wir hatten mal da ein Bootcamp oder irgendwie sowas, aber es war an sich ähm, ja, nicht fundiert, nicht so fundiert wie ich zum Beispiel ein Curriculum gemacht habe, ja? das war ja rein fachlich. Ähm, ja, wir, haben einfach, wir haben einfach angefangen und haben dann danach gemerkt, okay, da würden wir gerne noch das vertiefen und Personalführung oder Praxismanagement,
3: sowas, und, aber davor haben wir tatsächlich jetzt keine fundierte Fortbildung gemacht. Wir haben auch schon tatsächlich darüber geredet, ob es nicht zu früh ist, sich dann schon damit zu beschäftigen, weil wir, ich muss sagen, so Richtung Management ähm, haben wir eigentlich gar nicht gedacht, wirklich am Anfang, ja. ähm, aber wir haben uns schon darüber Gedanken gemacht, ist es zu früh wegen den fachlichen Kompetenzen und ich habe dann irgendwann mal mit jemandem gesprochen, ich weiß nicht mehr, wer es war, der war schon gefühlt 20 Jahre selbstständig, der hat gesagt, du, lernst, du bist nie fertig, du lernst nie aus, du fühlst dich eigentlich nie bereit und es ist ein lebenslanges Lernen. Ich meine, wir zehn schreitet ja auch voran, es gibt immer wieder neue Entwicklungen. und dann haben
1: wir gesagt, okay, dann kann okay, ich das <lacht> ja. Das finde ich spannend, weil man lernt tatsächlich nie aus ja. und gerade die Themen Unternehmer sein und mhm. Führungskraft sein, mhm. da stolpert man fast schon ein bisschen rein ja. und alle Trockenübungen auf dem grünen Feld mhm. oder Kritikgespräche, Diskussionsgespräche, mhm. Gehaltsgespräche kann man zwar trainieren und üben. Aber die Wahrheit ist immer noch äh, ganz anders. Und ich erinnere mich da auch an meine Führungserfahrungen zurück und ähm, habe dann ein Team von sieben Leuten auch phasenweise gehabt in meiner Anstellung damals. Und jeder Charakter war dann nochmal anders und auf ja. den einen musste es so eingehen und ja, ja. beim anderen war das dann aber schon viel zu viel und da ja. musstest du ganz vorsichtig sein und beim anderen musst du eigentlich alles kontrollieren immer. Ja. Und das war das Spannende, dann in der Teamzusammensetzung und daraus dann eine Einheit zu formen, mit der man dann gemeinsam eben voranschreitet, ja. das ist so, glaube ich, die Aufgabe, die einem ein Leben lang bleibt, mhm. vor allem dann, wenn wieder jemand rausgeht, jemand ich Neues, setzt, dann startet es ja fast wieder von Neuem. Ach, das stimmt, ja. Ja.
2: Mhm. Das kostet auch am meisten ähm, Zeit und Energie, gerade jetzt am Anfang. Mhm. Aber man merkt dann auch, das trägt auch Früchte. Also es funktioniert besser, die Mädels sind offener. Viele kennen es auch nicht aus meiner Praxis, offen zu kommunizieren. Ja, was ist denn gerade, ich habe einen Verbesserungsvorschlag und das lief jetzt nicht so gut. In manchen Praxen wird das ja gar nicht irgendwie groß gesagt. Und da... Ähm, war das schon nicht so leicht am Anfang, aber inzwischen klappt es richtig gut, ne? Mhm. Klappt
1: immer besser. Das Fachliche war dann irgendwann so weit, dass ihr sagt, jetzt mache ich es. Mhm. Die unternehmerische und die Management-Führungskomponente war irgendwann so weit, dass ihr sagt, jetzt geht's los. Mhm. Wie waren dann die nächsten Schritte? Buch gelesen? Mhm. Für mich war das auch ein super spannendes Gespräch damals. Ich weiß noch, wir waren in der Nähe von Karlsruhe, ja, glaube ich. Genau. Äh, beim Kuchen, Kuchen haben ja. wir zusammen ja. gegessen und ich fand genau. das Sonnenschein, ich weiß das noch, <lacht> <lacht> Das war, ist immer für mich auch ein spannender Moment, bei dem es ja um viel geht. Wer sitzt da vor dir, traue ich es denen zu, dass die den Schritt schaffen? Liegt ja auch viel Verantwortung in meiner Aufgabe. Und ähm, das darf ich sagen, so wie ihr damals aufgetreten seid, ich war voll begeistert, dass das auf jeden Fall funktioniert. Dann sind wir gemeinsam gestartet, aber es ging ja nicht raketenmäßig nach oben. Wir hatten ja den ein oder anderen Rückschlag. Äh, wie ging es euch damit?
2: Ich finde es immer ganz schwierig. Ich ich mal zuvor. Ähm, ich fand es immer schwierig, man steckt quasi die komplette Vision man in, in die Praxis, die es potenziell werden kann. Man stellt sich mhm. schon vor, wenn man die einrichtet welche Farben und so und irgendwas halt so macht. Und ähm, dann kommt doch die Absage. Oder dann verkauft der, äh, verkauft der ähm, Praxisabgeber doch nicht oder so. Und dann, ich fand es ich fand's extrem schwierig, eigentlich die Alterspraxen, die es ja nun mal sind, die verkauft werden sich schon so vorzustellen, ähm, ob man da reinpasst. Also ob all das, was man vorhat, und auch eben nicht nur im nächsten Jahr, sondern in den nächsten 20 Jahren, 30 Jahren, ähm, ob das dort realisierbar ist. Das fand ich immer am schwierigsten. Und ähm, hm. da habe ich zum Beispiel auch immer extrem geschätzt, ja, dass sie dann die, die Zahlen auf den Tisch gelegt haben und gesagt haben, an sich, rein von der BWA funktioniert das super oder eben nicht so gut. Oder die Räume, da wurde nichts investiert, hier wurde nichts gemacht. Hm, sowas. Also das habe ich total geschätzt, weil hätten wir das jetzt irgendwie alles alleine entscheiden müssen, pff,
3: weiß nicht, nicht so gut gewesen. Ja, ich glaube, weil wir da aber auch einfach zu wenig Wissen hatten. Also wir haben da ganz andere Sachen Augenmerk gelegt, ne? wenn wir in der Praxis reingekommen sind und die war so toll hell und groß, ach ja, nee, das ist es. Mhm. Und am Ende da zu sehen, okay, nee, in den Zahlen steckt dann noch das und das drin, ähm, das war total wichtig für uns. Also ja. ich glaube, da war ähm, also für mich war am Anfang ganz, ganz schwierig, das, den langen Atem irgendwie zu haben, weil wir sind ja auch vom Typ so, wenn wir was machen, dann richtig und dann guckst du dir nicht eine Praxis an, so weil du denkst, okay, das hakst jetzt irgendwie noch ab, sondern man guckt sich ja dann doch die Praxen an, die einen dann schon wirklich interessieren und ähm, wenn das dann irgendwie wieder nichts ist und dann ist es irgendwie wieder nichts und dann ist es irgendwie wieder nichts, dann denkt man sich, okay, Scheiße, wie lange geht das jetzt eigentlich noch? Also, wie, wie, lange, wie viel Geduld musst du eigentlich noch haben, bis es dann halt irgendwie plötzlich
2: passiert? Ja. Ich weiß auch noch ganz kurz, bei dem ersten Gespräch in Karlsruhe haben sie schon
3: gesagt, der klassische, klassische Zeitraum bis man eine Praxis hat, sind glaube ich anderthalb Jahre oder zwei Jahre. 18 Monate. Und ich weiß es noch, wie sie das gesagt haben. Und ich dachte, scheiße, innerlich bricht alles zusammen. Ja. Aber ich dachte, okay, in drei Monaten ja. Ja. Aber es war dann tatsächlich...
2: War nicht ganz 18, aber so ein und ein paar Monate waren ja. ja sie ja dann schon. Also, ja. Ja, und
1: es ging von Neugründung war's. bis ja. Einstieg ja. beim ja. alten Arbeitgeber ja, also die komplette komplette ja Bandbreite <lacht> überlegt. Und auch in der und so offen sollte man auch an die Sache angehen ja. Ich will mich selbstständig machen. Viele haben schon die genaue Idee, das muss es sein, aber man braucht ja. diese genaue Idee aus meiner Sicht gar nicht, sondern einfach mal diesen Schritt zu machen und, ja. und dann auch schauen, was gibt es denn am Markt, welche genau. Möglichkeiten gibt es und einfach. Bereit sein. Mhm, total genau,
3: total ja. außen bleiben. Ja, ja, wirklich auch. Also wie du schon sagst, ich glaube, das haben wir aber auch gelernt von Praxis zu Praxis, dass es nicht darum geht, die perfekte, fertige Praxis zu bekommen, die alles schon hat, was man irgendwie will, sondern sich vorher, glaube ich, darüber Gedanken zu machen, wie stelle ich es mir wirklich vor und passt das wird das tendenziell irgendwann mal passen? Ja. Also was ist da für ein Potenzial da und nicht, was ist da jetzt? Was steht ja. jetzt? ja, ja.
1: Das ist der richtige Ansatz, auch aus meinem Gefühl raus,
3: mhm.
1: mit dieser Idee reinzugehen, mhm. was mache ich da draus, ja, genau. was habe ich und ja. wo will ich eigentlich hin. Ja. Ja. Darum ist diese Idee oder diese Vision so unheimlich wichtig. Mhm. Das begleitet einen durch die ganze Niederlassung, ja. aber dann geht es eigentlich erst richtig los mit, mhm. wo will ich hin mit der Praxis, mhm. weil dann kürz ja. Ihnen beiden und dann ja. da gilt es, ja. das zu entwickeln. Ja. Irgendwann haben wir die passende Praxis gefunden. Wir mussten ein bisschen verhandeln, so ist es eben immer. Mhm. Ähm, wir hatten ein bisschen Glück, dass wir nur einen großen Verhandlungspartner hatten. Ich stelle fest, dass pro Projekt immer eine Sache besonders herausfordernd ist. Mhm. Mal funktioniert es gut mit dem Abgeber, mhm. dann hast du den Vermieter wieder. Sonst ist es ja. andersrum oder gibt es irgendwelche Schwierigkeiten mhm. mit den Räumen. Da darf man sich, glaube ich, drauf einstellen.
2: Ja.
1: Irgendwann war es klar, dass es die Praxis hier wird. Mhm. Dann, finde ich, ändert sich das Denken. Dann schließt man die Suche ab mhm. und dann fängt man an mit, auch wenn man die Praxis noch nicht besitzt, mhm. mit dem Um, also nicht dem physischen Umbau der Praxis, ja. sondern mit dem gedanklichen Umbau der Praxis mhm. und, und dem Weiterentwickeln mhm. der Praxis. Wie war der Moment, wo es klar war, wo die Unterschrift auf dem Vertrag war? Da
2: haben wir erstmal war erstmal haben wir einen guten Sekt geöffnet. Ja, seit 18 Monaten im Regal. Tatsächlich. Tatsächlich. Wir wirklich kein halt Spaß. Ja, wirklich. Ja. Ja. <lacht> ich habe auch gedacht, ich nicht mal kalt, oder? was ist ja egal. egal. <lacht> Und ähm, ja, dann ging es so richtig los. Und man hat ja eigentlich die ganze Zeit auf den Moment gewartet, dass man die Praxis hat. Also so ging es mir immer, aber dir denke ich auch. Und dann kann man die ganze Energie reinstecken. weil Man hat ja davor immer schon seine Energie in das eine Projekt, dann ins andere, wieder nicht, dann ins andere und dann konnte man mal so richtig an, anpacken. Ne? Und dann ging es eigentlich direkt los. Also wir haben den physischen Umbau ja gar nicht gleich am Anfang gemacht, also nicht bevor wir die Praxis übernommen haben, sondern auch erst danach. Aber das Planen, das Aussuchen von Döden etc., dann ging das alles los. Und dann hatte man es endlich in der Hand, ne?
3: wie man ja. sich dann gestalten möchte. Wir haben uns aber auch am Anfang viel damit beschäftigt, wie... Ist das Patientenklientel im Moment gewesen und wie wollen wir es auch eigentlich machen? Und wie kriegen wir so einen soften Übergang eigentlich und dass die Patienten nicht plötzlich denken: Oh Gott, was machen die denn hier? Mhm. Ähm, sondern dass ja, wir die so ein bisschen in die Richtung mitnehmen, in die wir eigentlich mal zukünftig wollen. Die sind so kleine Schritte, weil du kannst ja nicht gleich von heute auf morgen irgendwie alles über den Haufen schmeißen. Ja.
1: Spannend finde ich auch immer die Mitarbeiter der Praxis. Mhm. Die sind ja noch sehr stark ausgerichtet auf den alten ja, ja, ja. Inhaber der Praxis, die Arbeitsweise, den Stil, mhm. den Umgang und dann ist euer erster Tag. Ja. Und ihr das werde ich nicht vergessen. Ja. Erzählen Sie.
3: Oh Gott. Also ich weiß gar nicht, ich, wir waren ja mega aufgeregt. Ich habe nichts gegessen davor den Tag, an dem Tag habe ich nichts gegessen. Ich habe hab die ganze Woche glaube ich nichts gegessen und dann, wir waren natürlich schon freudig aufgeregt, aber dann hat die Telematik nicht funktioniert. Ja, es ging quasi Sie, gar nicht. Die ganze Praxis war ja. voll mit Patienten. Und dann kamen von deiner Familie noch ein paar, mhm. noch ein paar zusätzlich. Und Wie es ist das hat sein, halt einfach nichts funktioniert. Die Patienten haben sich gestapelt im Wartezimmer. Wir wussten mhm. gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja. Bis dann unser ITler kam, der sich dann hier zeitweise vorne als Empfangsdame hingestellt hat und alles
2: gemeldet hat. Und dann ging es irgendwann gegen ja. Tag. Gell? Also der erste Tag war Chaos pur. Und krass. am zweiten ging es dann langsam oh. bergauf. Ja. Ne? Aber wenn man dann vielleicht schon den ersten Stein schon im Weg liegen hat, das war spaßig. Ja. Hm. Aber
1: spaßig. Dann wächst dann seine dann Aufgaben. Wächst, genau, ja. Genau. Ja. Ja.
2: Das ist ja. Telematik funktioniert.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das Spannende, und das macht dann nachher den Unternehmer auch aus, dass man dann nicht den Kopf in den Sand steckt, mhm. sondern überlegt, wie kann ich es jetzt lösen. Ja. Das ist ja maximaler Druck irgendwie. Ja. Das Wartezimmer voll mit Patienten. Mhm. Die Mitarbeiter sind alle neu, wissen auch noch nicht genau, ja, wie ja. es jetzt laufen könnte. Dann braucht ja. man noch irgendeinen Techniker. Mhm. Der muss das Thema auch schnell hinkriegen, damit man weiterarbeiten kann ja. und einfach das lösen kann. Und dann ruhig zu bleiben.
0: Mhm.
1: Am ersten Tag. Ja. Wir schaffen das. Aha. Durchatmen. Wusa. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, ja. der Wahnsinn. Ja. Ja. Da erwartet einen alles. Das war der
2: 1. April übrigens. War aber leider kein Scherz, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: Dann vergeht Woche um Woche mhm. und ich habe das Gefühl, dass man dann schnell in so ein Fahrwasser kommt mhm. und einfach nur noch abarbeitet. Mhm. Ihr habt aber mehr draus gemacht, finde ich. Ihr habt euch immer wieder rausgenommen mhm. und seid in die Position des Visionärs, mhm. geschlupft. Was wollen wir jetzt aus der Praxis machen? Ja. Wie ja. sind diese Momente? Was geht euch da durch den Kopf? Macht ihr das ganz bewusst? Nehmt ihr euch da raus? Passiert das einfach so? Wie ist euer Gefühl?
3: Ich glaube, also bei mir ist beides. Ich hatte immer mal, also unsere Vision ist ja klar, was wir eigentlich in der Praxis wollen. Wir wollen ja die Wohlfühlpraxis eigentlich sein. Wir wollen, dass die ganze Atmosphäre eigentlich eine andere ist, als die jetzt in der Durchschnittspraxis. Wir wollen das Verhältnis anders haben zwischen Helferin und uns, aber auch zwischen Patient und uns. Also wir wollen alle wirklich schön auf einer Ebene stehen. Und ähm, das merke ich immer mal so im Alltag, dass das vielleicht nicht so ganz perfekt läuft. Das fällt uns aber tatsächlich, Gott sei Dank, auf. Ähm, und dann haben wir uns aber auch ganz bewusst immer wieder mit unseren Helferinnen hingesetzt und haben gesagt, okay, das ist die Vision. Was stellt ihr euch denn eigentlich darunter vor? Wie würdet ihr das machen und wie stellen wir es uns vor und wie können wir das umsetzen? Und ähm, Aber reevaluieren das auch mal. Ja. Läuft das jetzt eigentlich schon so oder müssen wir da irgendwo nochmal was ändern? Wir haben ähm, da eben auch regelmäßige Teamsitzungen,
2: also wirklich, um auch als komplettes Team zu gucken, wo hakt es denn oder wo sind zurzeit so die, die größten Probleme, wie können wir das lösen und da sind auch immer wirklich richtig gute ähm, Lösungsvorschläge dann da, aber auch nur wir zwei machen das, also jetzt nicht, wir tragen das jetzt nicht in den Kalender ein, aber wir sitzen eigentlich oft da und sagen, okay, wie kann man das noch besser machen oder ist es wirklich so der kleine Weg jetzt genau das, wo wir hinwollen oder wollen wir eigentlich, ist es nur ein Schlenker? Und ähm, das machen wir schon
3: immer wieder. Das passiert aber eigentlich automatisch. Also das ist irgendwie so im Alltag mit drin. Ne? Ich glaube aber auch, ähm, dass man sich so ein bisschen verabschieden muss. Ähm, das ist ganz wichtig, was ich gelernt habe, dass man nicht gleich am Anfang alles perfekt machen muss. Ich habe das am Anfang mhm. immer gedacht und ich wollte das auch immer so. Ne? <lacht> und ähm, dann steht man oder dann heißt man sich eigentlich selber Entscheidungen auf, die eigentlich gar nicht so wichtig sind für den Moment, sondern dass es erstmal läuft und vieles entwickelt sich einfach auch mit der Zeit. Und man merkt, was auch die Helferinnen mit an Input bringen. Und dann ist es manchmal ganz gut, mal drei Monate vergehen zu lassen und dann nochmal zu, ja. zu gucken. okay, was, Jetzt ist, glaube ich, eher der richtige Moment, als am Anfang alles zu machen. Ja. Das,
1: ich glaube, das kommt schnell in eine Überforderung. Ja, ja, wie beim ersten Arbeitstag als Angestellte, Zahnärztin richtig, ja. oder als Assistenzzahnärztin. Neues Team, neue ja. Patienten. Das Vertrauen muss erstmal wachsen ja. in ein selber nochmal. Ich bin guter Führungskraft, bin guter Zahnarzt, mhm. bin guter Chef. Die Helferinnen müssen anfangen zu vertrauen. Ja. Man muss anfangen, ja. den Helferinnen zu vertrauen. Ja. Und die Patienten natürlich ja. Ja, als wichtigster Part in der Praxis. Das
3: stimmt. Ja. Ich habe mich manchmal am Anfang so gefühlt, als könnte ich jeden Tag zehn Entscheidungen treffen mit einer Münze. <lacht> weil wirklich, es ja. wirklich ist so. Ich muss das so ja. sagen. Weil da das Wissen noch fehlte, die Erfahrung fehlt, okay, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dann wird das und das draus kommen. Und ich glaube, wenn man sich davon löst, sondern erstmal wirklich die Prioritäten macht, das natürlich auch lernt, okay, was sind jetzt eigentlich die Prioritäten, ja. aber sich wirklich einfach Zeit lässt, weil das, damit steht und fällt nicht am Anfang. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig. Das, das Stimmt, ja. würde ich immer weitergeben.
1: Ich denke, das ist eine ganz wichtige Info. Erstmal dieses Ankommen,
2: ja,
3: absolut.
1: alle mitnehmen, zusammenfinden, mhm. Teambuilding ja. und dann aus diesem aus dieser Einheit raus, ja. gemeinsam zu wachsen. Ja. Und da fand ich das Thema Teambesprechungen oder gemeinsame Besprechungen extrem wichtig. Und das kam in so einem Nebensatz. Aber ich finde, ich pick das jetzt nochmal raus, dieses, wir besprechen gemeinsam, mhm. wo soll die Praxis hingehen? Und jeder bringt sich ein mit Vorschlägen. Das ist ja auch einmal erst ein Zurücknehmen meiner eigenen Persönlichkeit. Mhm. Ja. Ich bin nicht mehr der, der allein entscheidet, hier mhm. Norden, mhm. sondern wir nehmen alle mit und berücksichtigen ja auch die Vorschläge. Und das schweißt ja das Team dann ja, nochmal ja. extrem zusammen. Vor allem junge Teammitglieder oder neue Teammitglieder, mhm. die merken, hey, ich kann mich hier einbringen, ich kann ja. was mitgestalten. Das mhm. ist ja unheimlich, eine unheimlich spannende Erfahrung im Vergleich zu vielen anderen Zahnarztpraxen, wo das vielleicht nicht geht. Ja. Mhm. Die Vision, die trägt ein. Mhm. Aus der Vision resultiert ja eine Strategie. Wie will ich die Praxis aufstellen? Also wir wollen die Wohlfühlpraxis sein, aber dann kommen ja Maßnahmen, die dann runtergebrochen werden. Wie geht ihr da vor? Habt ihr da einen Plan für euch zurechtgelegt?
2: Was wir eigentlich gemacht haben, ist, wir haben uns quasi rausgesucht und kommen als Patient in die Praxis. Also wir sind auch mit den Mädels zusammen durchgegangen. Was ist denn, wenn der Patient reinkommt? So. Dann sitzt da nicht einer und guckt weg, sondern dann sitzt eben an der Anmeldung die Anwältin in unserem Falle und da mit einem Lächeln begegnet so und dann sind wir das quasi der Duft ja Musik im Hintergrund dann hier das Wartezimmer das eben eher so ein bisschen Wohn Wohnzimmeratmosphäre hat und dann sind wir das wirklich peu à peu in allen Schritten bis der Patient geht wieder zur Tür raus einmal durchgegangen und haben dann auch immer wieder dran geschraubt ne? also haben wir auch überlegt da könnte man noch das machen oder man könnte in die Zimmer noch das und das integrieren und ähm, so sind wir dafür hingekommen, sind auch noch nicht fertig, wir haben immer wieder neue Ideen, ja, aber ähm, so alles in allem war das
1: dann schön abgerundet. Ist aber erstmal ein spannender Moment, also sich einmal rauszunehmen, wie sieht eigentlich der Patient die Welt mhm. und dann ja gedanklich den ganzen Prozess, Patient kommt bis mhm. zu Patient geht, wieder in einzelne Teilschritte zu zerlegen, ja. mhm. wo können wir noch was verbessern. Ja, genau, und ja. ich glaube, wenn man diese Zerlegung mal gemacht hat, mhm. wie sieht der Patient die Praxis ja, und dann natürlich noch die Zerlegung, was passiert im Steri, was passiert auf der Management-Ebene, ja. dann fallen einem auch Verbesserungsideen ein. Wenn man für jeden Schritt fragen kann, wie will ich es denn eigentlich? Ja. Und dann das Team zu sagen, heute, heute schauen wir uns genau diesen einen Schritt an, mhm. Begrüßung. Ja. Wie fühlt ihr euch bei folgender Begrüßung? Wie, welche tolle Begrüßung habt ihr denn schon erlebt? Und dann tragen ja alle zusammen. Mhm. Was müsste wir denn machen? Und dann kommt es gar nicht von einem von oben auf
0: mhm.
1: diktiert, sondern kommt aus dem Team raus, ich fühle mich wohl, wenn jemand lächelt, wenn ich ja. begrüßt werde. Ja, genau. Schon hat man eigentlich sehr schön die Helferin ja. noch mal mitgenommen auf seiner Seite. Also ja, sehr, stimmt, gut ja. sehr gut gemacht. Sehr gut <lacht> okay. Die Prozesse sind eine Perspektive. Mhm. Die Finanzen sind die andere Perspektive. Mhm. Aus meiner Erfahrung raus ist bei der Praxisübernahme meistens der Staat finanziell holprig, wenn man ja mit jedem Patienten als Neupatienten beginnt, dann kommt der Patient in die Praxis, muss ja auch erstmal das Vertrauen gewinnen zu dem Behandler, zu dem neuen Behandler und die großen Arbeiten stehen zu Beginn nicht an. Ja. Das führt in der Regel dazu, dass das Konto erstmal ein bisschen ins Minus rutscht. Mhm. Man kann das heilen durch verschiedene finanzielle Maßnahmen, das geht schon, aber dennoch hat man von heute auf morgen erstmal eine halbe Million, eine Million, 300.000 Euro Schulden mhm. an der Backe mhm. und das Konto steht im Minus. Mhm. Tolle das Gefühl. Sind, tolles Gefühl. Tolles <lacht> <lacht> Gefühl. Und man muss dann vertrauen, das Konzept funktioniert. Mhm. Wie geht es einem mit Schulden? wenn man noch nie davor verschuldet war.
2: Eigentlich ganz gut. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Weil wir uns eigentlich nicht nicht andauernd vor Augen führen, oh, so und so viel Minus ist es noch, so und so viel Minus, sondern man merkt ja einfach, es läuft jeden Tag, es läuft immer besser, es mhm. kommen mehr Patienten, es kommen viele, viele neue Patienten bis heute und es werden immer mehr neue Patienten ja und dann merkt man ja schon, okay, es funktioniert. Also es ist nicht so, dass es bergab geht und man merkt, es kommt keiner mehr, dann wird es mir wahrscheinlich nicht so gut gehen. Aber ich glaube, man muss einfach machen. Einfach weitermachen und man merkt sukzessive, es läuft besser, die ähm, Schulden werden weniger im besten Fall. Und ähm, ja, dann finde ich,
3: lebt es sich eigentlich gut damit. Ja, also das sehe ich genauso. Ich ähm was uns geholfen hat, dass wir von Anfang an ein totales Vertrauen in uns hatten und wussten, das wird funktionieren. Also ja, wir waren da eigentlich, mhm. wir sind ja eigentlich auch immer noch da sehr von überzeugt und auch das, was die Patienten uns widerspiegeln, Bestätigt das. Also, das ist, dass das wirklich gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man dann auch ähm, eine gute Kalkulation hat, was sollte man im optimalsten, oder zumindest was realistisch am Anfang, und das kann man ja überprüfen jeden Tag, jede Woche und so weiter, dann konnte ich dann schon damit ganz gut schlafen. Ja.
1: Der Mindestumsatz spielt eine wichtige Rolle. Ja, und auch, die Perspektive, ja. wie viel muss ich machen pro ja. Stunde, pro Tag, Richtig pro Monat, um einmal ausrechnen zu können, wie ist überhaupt die Preispolitik mhm. in meiner Praxis, was muss. Was sollte mindestens da sein? Mhm. Und dann kann man ja auch hier anfangen zu optimieren. Dennoch ist das erste Jahr, finde ich, oder so sehe ich es immer in den Zahlen, das Jahr, wo eben die großen Arbeiten nicht da sind. Und, ja. und man vielleicht das eine oder andere erkennt auch an Behandlungssituationen, mhm. aber jetzt den Patient auch nicht überfordern will, ja. sondern erstmal das Vertrauen Richtig. gewinnen will, sich vielleicht zurücknimmt, da könnte das und das kommen, ja. wir schauen es uns dann nochmal an, das hält vielleicht noch. Mhm. Das, glaube ich, ist ein schwerer Moment. Die Mitarbeiter sind auch eine große Herausforderung, wie ich ja. immer wieder höre. Die zu gewinnen, da haben wir schon viel drüber gesprochen. Aber diesen gemeinsamen Spirit zu entwickeln, das ist das Spannende. Und jetzt haben Sie erwähnt, dass immer wieder Neupatienten kommen. Das passiert ja nicht automatisch, durch. ich hänge mein Schild raus. Was macht ihr, damit so viele Neupatienten kommen? Was war so der, der, der Game Changer vielleicht? Was war so der, der Moment, an dem ihr das Gefühl hattet, jetzt haben wir was gemacht, jetzt haben wir eine kritische Masse erreicht oder jetzt haben wir was gemacht, das läuft, da gehen wir weiter rein.
3: Ich glaube, was ganz hilfreich ist, das haben wir am Anfang gemacht, ist so eine Analyse, was machen die anderen Praxen, womit können wir uns jetzt vielleicht abheben, was eh zu uns passt, zu uns als Typen und zu unserem Behandlungsspektrum, das haben wir gemacht. Wir waren, oder wir sind Arzt und Frauen, das gibt es ja nicht so viel, das war unser Glück. Und dann ähm, bieten wir halt auch Sachen an, die die anderen nicht machen. Und ähm, dann zum Beispiel mit dem Zerek. Genau. Also mit dem frei, Das war ähm, auf jeden Fall ein Punkt, wo viele Patienten gekommen sind und auch explizit danach gefragt haben. Ne? Da haben wir am Anfang mal einen ähm, Artikel in der ähm, lokalen Zeitschrift gehabt, wo wir das so ein bisschen vorgestellt haben. Und daraufhin kamen tatsächlich einige neue ja. Patienten und haben gesagt: Mensch, ich habe das gehört und ich habe schon immer so einen Bürgerreiz und jetzt kann ich das endlich machen. Ja. Und das, das war total gut. Und inzwischen passiert das meiste eigentlich über Mundpropaganda. Also, das merken wir: die Leute kommen, also die meisten kommen auf eine Befehlung oder über Instagram. Also das läuft mega. Ja, das
2: sind eigentlich so die zwei haupt
3: -Patienten Die Patientengewinnung läuft
1: ja einmal über die Empfehlung, also die Mund-zu-Mund-Propaganda. Das Empfehlungsmarketing ist eines der wichtigsten. Google-Empfehlungsmarketing, wie viele Sterne hat jeder. Mhm. Aber auch Instagram. Mhm. Instagram ist allerdings sehr aufwendig. Ich stelle das selber an meinem Instagram-Account fest. Man muss immer wieder neue Sachen einbringen, posten, wer ist da der Antreiber von euch nee, <lacht>
2: ja. nicht. Ich nicht alleine, also es ist eigentlich zu zweit, wir machen so die, das Social Media zu zweit, die Annika und ich, und weil wir Spaß dran haben <lacht> und weil wir eigentlich immer ähm, viele, viele Ideen haben und die anderen ziehen da mit. Es gibt aber auch Mädels, die sagen, nee, möchte ich, ähm, möchte ich nicht mitmachen, das das ist dann ist die sagen, die haben heute nicht, ja, genau. Aber ähm, das, ich finde immer, solange, solange es einem Spaß macht und mhm. solange man das wirklich gerne macht, dann merkt man das auch und das sieht man auch, also sieht der Außenstehende dann
3: auch, denke ich. Und ähm, ja, so funktioniert es eigentlich ganz gut. Ich glaube, was, was besonders gut bei uns funktioniert, ist, dass wir jetzt weniger so auf diesen zahnmedizinischen Aspekt Wert legen, sondern eher, wie sind wir einfach als Typen. Ja. Also das passt dann auch wiederum so ein bisschen zu unserer Vision, dass wir nahbarer werden für den Patienten. Also dass die nicht denken, wir sind hier der Halbgott im Weiß und da unten ist irgendwo der Patient, sondern wir sind auch ganz normale Menschen, die sich gegenseitig verschaukeln. <lacht> Ja, geht. Man
1: kriegt ein Gefühl für den Zahnarzt, ja. kommt gerne her, weiß, wie die drauf sind, weiß, dass es hier mhm. lustig zugeht, weiß, dass man Späßchen machen kann oder genau, mal auch genau. einen, einen lustigen Spruch entgegen ja. äh, entgegengeworfen bekommt. Genau. Und ich glaube, das macht menschlich. Ja.
0: Mhm. Und das
1: lässt mich dann auch als Patient sich wohlfühlen mhm. genau. in der Praxis und das ja, worum mhm. es euch geht. Jetzt gilt es nicht nur, Patienten zu gewinnen, sondern auch die bestehenden Patienten des Vorgängers ja bestmöglich zu halten. Mhm. Das gelingt nicht immer. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn ihr von einer anderen Praxis ein Röntgenbild angefordert kriegt? Wie geht es euch dabei?
2: Also eigentlich ist es bei uns, es passiert relativ selten, ja? heißt natürlich trotzdem nicht, ob doch einige abgewandert sind. Ähm, wir haben fest damit gerechnet, dass ein gewisser Teil ähm, nicht mehr kommen wird ähm, und ja, am Anfang ist es natürlich irgendwie ein bisschen ein komisches Gefühl, weil wir gerade eine Einzelpraxis übernommen haben, also eine Einhandlerpraxis übernommen haben und wir natürlich auch auf die Patienten angewiesen sind, dass wir das alles noch ein bisschen hoch ähm, hochstoppen von der Patientenzahl. Ähm, aber so ist es halt. Also es kommen auch genauso viele oder vielleicht sogar doppelt so viele gefühlt neue Patienten
3: ähm, wieder dazu und das muss man dann auch wegstecken. Also ja. welche abwandern. Ich glaube, es ist ja doch so, wenn wir wenn alle Zahnärzte Zahnmedizin studiert haben, ist es ja trotzdem so, jeder macht es ein bisschen anders und jeder hat eine andere Philosophie. Und da finde ich es auch richtig, wenn ein Patient sich eben den sucht, der das eben so macht, wie er sich das vorstellt. genau und genauso kommen eben Patienten zu uns, die es so wollen, wie wir es halt machen. Ja. Das ist in Ordnung.
1: Das Servicekonzept spielt da eine ganz entscheidende Rolle, finde ich, und darum nochmal über die Prozesse zu kommen, mhm. den zu zerlegen und vor allen Dingen vorstehend die Vision und wer ist mein Fokuspatient? Wen will ich denn hier in der Praxis überhaupt mhm. als Patient haben? Worauf will ich vielleicht spezialisiert sein oder fokussiert mhm. sein? Das gilt ja nicht nur für den Patienten, sondern das bindet und zieht ja auch die, die Mitarbeiter mhm. an. Will ich in der Praxis arbeiten, die eine Überweiserpraxis ist? Oder mhm. will ich in der Praxis arbeiten, die vielleicht ein junges Team hat, mhm. hip sind, auf Instagram was machen? Oder will ich in der Praxis arbeiten, wo ich einfach meine Sachen mache? Ja. Mhm. Die Personalgewinnung ist ja das größte Thema so ein bisschen in der Branche. Ja, wie gewinne ich gute, gute Mitarbeiter für die Praxis? Wie halte ich die? Wie entwickle ich die? Und wie gewinne ich vor allen Dingen Auszubildende, mit denen ich dann den Weg gemeinsam mhm. gehen kann? Was sind da eure, eure Wege, die ihr gegangen ja, okay. seid oder immer noch geht?
3: Im Prinzip genauso wie bei der Neupatientengewinnung, ja. nämlich ähm, Empfehlungen über die Mädels, die sind ja sehr sehr vernetzt untereinander. Also die mhm. die Zetafasen, ne? Gruppen und genau ja. und ähm, Instagram.
2: Ja. Also die muss
3: sagen, die meisten Bewerbungen oder die letzten
2: drei vier Stellenangebote oder drei Stellenangebote, die wir ausgesprochen haben, die ähm, kamen alle Bewerbungen über Instagram. Also da machen wir einmal eine, eine Story und dann ähm, haben wir das Glück und da sind wir natürlich auch sehr dankbar für, dass dann wirklich hochqualifizierte ja. Mädels sich bewerben, die richtig Lust drauf haben. Und ähm, da haben wir richtig, richtig tolle Mädels gefunden. Also die, die passen dann auch einfach zu uns. Und das merkt man halt, dass die eigentlich so die, die Art, wie wir sind und die Art, wie wir die Praxis führen und wie wir auch behandeln, dass sie sich das so wünschen, bei so einer Praxis dann zu arbeiten. Und das funktioniert
1: wirklich gut. Zum Glück. Sie sprechen von Bewerbungen. Also da kommt nicht nur eine Bewerbung, sondern da kommt eine ganze Flut an Bewerbungen. Das entsteht aber nur eben durch dieses Nahware. Ich bin da, ich bin Mensch, ich zeige mich, wie hier der Praxisalltag abläuft. So kann man sich von außen vorstellen, was erwartet mich hier. Und die Helferinnen und Helfer sind extrem gut miteinander vernetzt. Und ich stelle immer wieder fest, dass, dass irgendwas im Team nicht stimmt, wenn die Gehaltsgespräche, also die Anzahl der Gehaltsgespräche steigt oder die Anzahl an Krankheitstagen mhm. steigt. Habt ihr für euch irgendwie eine Controlling-Maßnahme, wie die Stimmung aktuell ist? Fragt ihr die Damen regelmäßig? Gibt es da irgendwie eine Mitarbeiter-Zufriedenheitsanalyse oder irgendwas?
3: Noch nicht. <lacht> ich glaube, wir machen es gar nicht so wissenschaftlich, sondern dadurch, dass wir so ein offenes Verhältnis haben, merken wir das eigentlich gleich, wenn ja. irgendwas ist. Und dann wird das gleich angesprochen. Also wir, Ich meine, jeder hat mal irgendwie einen Tag, an dem es mir nicht gut geht, aber dann wird das eigentlich besprochen. Ja, das ist auch das, was ich vorhin immer meinte mit der
2: offenen Kommunikation, dass so wie wir das uns wünschen von den Mädels, wenn die sagen, pass auf, wenn ich heute irgendwie blöd reagiere oder ich habe einfach einen schlechten Tag, alles gut, sagt keiner was. Ähm, wenn man es halt nicht sagt oder man es nicht weiß, dann denken wir, oh, wie sind die jetzt schon wieder drauf oder irgendwie sowas. Und das ist eigentlich so, wie wir es uns wünschen. So wünschen sich die Mädels ja auch mit uns. Auch wir haben halt nicht so einen guten Tag. Und okay. Selten, sehr selten, aber. Und ähm, dann
3: funktioniert es wirklich gut. Ähm ich glaube, dass man diese offene Kommunikation auch erst lernen muss. Also, wir haben das auch gemerkt mit ähm, den, den Damen, die schon da waren und auch mit denen, die gekommen sind, dass die das gar nicht so gewöhnt sind, mhm. dass man offen was sagen kann, was nicht passt oder was. Wenn die einen anderen Vorschlag haben oder auch wenn wir jetzt mal Kritik äußern, dass die merken, die Meinung wird gehört. Ne? Ja, ja, und dass danach nicht irgendwie fünf Tage wir angefressen sind, sondern da wird gesagt, das, das stellen wir uns anders vor, fertig. Mhm. Und dann kann man trotzdem normal miteinander umgehen. Also wir sind nicht nachtragend oder so. Natürlich rappeln wir uns auch mal, das ist normal. Das ist und wir haben sind auch alles gestandene Frauen und die haben auch alle eine Meinung und da eckt man halt mal an, das ist aber nicht schlimm, aber das ist auch wieder gut. Ja. Und das müssen wir alle und mussten wir auch alle zusammen lernen.
1: Mhm. Also ich denke auch, das ging mir genauso in meiner ersten Führungsrolle, dieses alle sind auf Augenhöhe, ja. alle sind gleichberechtigt in den Aussagen, auch wenn mhm. natürlich am Ende der Chef entscheiden muss, ja. wo ist der Weg hin, was ja. nehme ich jetzt von den Impulsen, ja. aber alle anhören, mhm. Und dieses Gefühl vermitteln, gehört zu werden. Ja,
2: genau.
1: Anerkennung ist unheimlich wichtig, wenn man ja. irgendwelche Umfragen anschaut. Was hebt die Mitarbeiterzufriedenheit? Steht an erster Stelle nie das Gehalt, ja. sondern immer Anerkennung, ja. Lob. Ja. Ich kann mich entwickeln, ich kann mich entfalten. Und an vierter bis siebter Stelle irgendwann, je, je nach welche Umfrage es kommt, steht dann irgendwann das Gehalt. Ja, so und wenn man das transportiert und ja. auch vorlebt, glaube ich, dann haben es die Helferinnen leicht und die Helfer leicht, mit einem zu interagieren und da mhm. dann einen gemeinsamen Weg zu finden. Und das spürt der Patient und dann ist es ein rundes Konzept stimmt, und dann ja. funktioniert alles. Ja. Jetzt sind Sie nicht nur in der Praxis. Sie haben auch ein Privatleben.
3: Echt?
1: Ja. ja, ja. Fast nimmer. Also ich stelle schon fest, dass im ersten Jahr das Privatleben extrem leidet, mhm. wenn man einfach ganz viel Zeit in der Praxis verbringt und dann ist es ja nicht nur so, dass man in der Praxis an die Praxis denkt und sich ja, mit der Praxis ja, beschäftigt, ja. sondern auch zu Hause. Mhm. Das Thema der Praxis immer wieder auf den Tisch kommt. Wie könnt ihr abschalten? Gibt es die Momente? Völlig losgelöst? Was macht ihr da dafür?
2: Es ist tatsächlich gar nicht so leicht, ähm, ja. weil man natürlich dann auch zu Hause viel darüber spricht. Mhm. Ähm, man muss das schon aktiv unterbinden. Also man muss schon wirklich sagen: Okay, jetzt ist gut, jetzt Praxisthema erledigt. Auch wenn es im Kopf vielleicht manchmal noch mal weiter aber trotzdem muss man dann wirklich irgendwo den, den, den Schlussstrich ziehen. und ähm, das muss man aber wirklich aktiv tun. Und wenn man das nicht macht, dann merkt man: Oh, jetzt haben wir schon wieder zwei Stunden noch über das Personal oder irgendwas gesprochen. Ähm, das ist tatsächlich nicht leicht. Ja. ja, definitiv. Zum Glück haben wir einen Hund. Das heißt, wenn wir abschalten wollen, gehen wir raus, wandern, spazieren, ja, Und dann, körperliche, genau körperliche Sport. Das, das hilft ja, okay. extrem. Ja, das stimmt.
1: Ich mag das auch an mir den ganzen Tag beschäftigt dich irgendwas, mhm. positiv wie negativ natürlich, mhm. und dann komme ich nach Hause, dann gibt es immer Abendessen mit meinen zwei kleinen Kindern und meiner Frau und dann sind die Kinder irgendwann im Bett und das beschäftigt einen aber immer ja. noch und dann denkst du darüber nach und wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dann sprühst du ja auch irgendwie vor Ideen und denkst, wie kannst du das noch besser machen ja. oder den Fall lösen und so weiter und irgendwann sagt meine Frau, jetzt lass doch auch mal gut sein, das wird schon und das funktioniert ja. schon und das wird so und so funktionieren, mhm. Und dann dieses bewusste Abschalten, mm. das muss ich lernen. lernen. Ja. Das war eine meiner größten Herausforderungen im Vergleich zum Angestellten-Dasein, ja. mhm. wo du einfach hinlegst und sagst, okay, so ist ja, es heute halt. ja, und ciao ja, und gut ja. und ich komme morgen wieder um acht und wir sind alle zufrieden. Ja. Das und dieser Perspektivwechsel quasi, ich bin jetzt der, der entscheidet mhm. und ich bin auch der, der die Gehälter zahlt. Ja. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es, immer nur mein Fehler, weil ich A, den Prozess nicht richtig organisiert habe, B, die Anweisung nicht richtig gegeben habe oder C, selber den Fehler gemacht habe. Ja. Und das war aber für mich so befreiend, mhm. dass, auch, dass ich wirklich der bin, der im Fahrersitz sitzt und das mhm. gestalten kann, von ganz links nach ganz rechts und einfach mhm. so aufbauen kann, mhm. wie ich das für richtig halte. Mhm. Das war für mich so der Moment, ich weiß nicht, vielleicht auch irgendwie jetzt ein bisschen überzogen, aber wenn du diese Freiheit spürst, ja, ja, ja. dass es deins ist, dass du das machen kannst, mhm. das ist einfach faszinierend.
2: Ja, ja. Und das ist ja das, wofür, weshalb man sich dafür entschieden hat ja. am Anfang. Und das, ja. auch wenn es nicht immer leicht ist, um dann noch die Entscheidung zu treffen oder sich dahinter zu klemmen, ähm, würden wir es auch immer wieder machen. Also wir würden immer wieder den Weg in die Selbstständigkeit gehen. Ja, man hat sicherlich weniger Sorgen als Angestellter, manchmal, nicht unbedingt, ähm, aber das jetzt so zu gestalten, wie wir das wollen, unsere Praxis daraus zu machen, oder ist es ja schon, das würden wir immer wieder, also den Weg würden wir immer
1: wieder gehen. Sehr schön. Frau Kühn, Frau Wüsthoff, vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Alles Gute euch beiden weiterhin. Schön. Viel Erfolg.
2: Dankeschön.
0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war das Interview mit den Praxisinhaberinnen Sarah Kühn und Lea Wüsthoff. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.